0: Sehr verehrte Zuhörer, sehr geschätzter Maximilian. Ja, wieder mal der voller Name, wieder mal eine neue Runde Einsatz für Pixel. Max, bei dir wie immer alles okay? Natürlich
1: ist bei mir alles okay.
0: <lacht> Diese Pause war nicht so lang, <lacht> aber gut. <lacht> Nachdem wir das letzte Mal einen Exkurs hatten in der Hardware-Folge, und ich zusätzlich mit einem Kumpel drüber sprach, weil sein Pet kaputt gegangen ist. Das stimmt nicht ganz, er ist einer von diesen berühmt-berüchtigten pet schmeißern wenn sie sich aufregen. Brauche jetzt ein neues? Und ja, schwupps, da war die Idee plötzlich da. Vor allem auch in Kombination mit der Tatsache, dass du in einer der vorangegangenen Folgen bereits über den Zustand mit deinem xbox one controller gesprochen hattest schlagwort lässt sich mit windows 7 nicht verbinden über bluetooth dachte ich mir wir könnten noch allgemein mal über peripherie sprechen schon auch erstmal vielleicht einen fokus auf controller aber wie gesagt allgemein über peripherie ja und jetzt sind wir hier sehr gerne da habe ich natürlich direkt gesagt mache ich mit bin ich
1: dabei über Pets, Controller, Joysticks und was auch immer, bubble ich immer gerne. Der erste Gedanke, der mir da in den Kopf geschossen war, ist, dass ich den ersten Controller, den ich wirklich in der Hand hatte, das muss der NES-Controller gewesen sein. Obwohl mit Einschränkung wahrscheinlich Game Boy, Game Boy war ja jetzt Konsole und Controller in einem, und so weit entfernt war der Gameboy
0: ja gefühlt auch nicht vom NES-Pad. Ja, aber was das angeht, würde ich jetzt bewusst mal auf ähm, einzelne Controller setzen, ja. Also, dass es in Handhelds eingebaut ist und sowas, das ist schon klar. Sollte meiner Meinung nach jetzt hier aber vielleicht ein bisschen am Rand höchstens behandelt werden. Ja, ja, natürlich, klar,
1: ohne Frage. Ich muss sagen, dieses NES-Pad, das hat mir nie gefallen. Ich fand es immer scheiße. Diese Kombination aus diesem kleinen Pad, das gleichzeitig rechteckig ist, ähm, mit den harten Kanten halt, ne, mit diesen 90-Grad-Kanten, mhm. das lag scheiße in der Hand. Das war zu friemelig und klein auf Dauer. Dann hast du da permanent, hat es dir in die Hände gestochen ähm, weil ich schon immer ganz gern das Pad so umklammere mit der Hand und das nicht so lose in der Hand liegen habe. Und man kann das ja so auf die Fingerspitzen legen und das Pad nur so mit den Fingerspitzen bedienen. Dann geht es mit dem NES-Pad. Ähm, das Phänomen hatten wir, das war dann auch ein Thema bei uns, später beim, äh, beim DS, beim Nintendo DS, da hatten wir das auch, ne? Da haben die echt die Finger weh getan, wenn du deine Finger so um das Ding rumgelegt hast. Wenn du es aber so locker auf die Fingerspitzen gelegt hast und nur damit bedient hast, dann konnte man das auch länger benutzen und ohne dass man so verkrampft. Und genau das gleiche hatte ich damals beim NES auch. Ich bin bis heute kein großer Fan von dem Pad. Ich bin froh, dass es dieses Pad äh, weg ist. Und dass dann vor allem auch danach das äh, Super Nintendo Pad kam, denn das Super Nintendo Pad war für mich eine Offenbarung damals bis heute eigentlich. Also selbst heute, wenn ich das noch in die Hand nehme, denke ich mir immer, wow, das funktioniert immer noch gut. Ne, Das ist rund, das kannst du schön umklammern, das kannst du aber auch locker in die Hand nehmen. Die Schultertasten, die fühlen sich natürlich an und äh, haben einen guten Druckpunkt haben auch nicht dieses Problem ähm, vom vom äh, Xbox 360-Pad, dass die oberen Tasten, ne, also im Playstation-Sprech äh, R1 und L1, beziehungsweise Xbox RB und LB, das sind keine Wippen. Weil äh, beim Xbox 360-Pad ging es mir wirklich öfter so. Ich wollte das drücken und er hat nicht gedrückt, weil mein Finger zu weit in der Mitte des Pads war und da das eine Wippe war, die nur in eine Richtung wippt, ne? nur auf der einen Seite, nämlich auf der Außenseite, hast du richtig gemerkt, wie du den Knopf schlechter drücken kannst, bis hin zu gar nicht, je weiter deine Zeigefinger da Richtung Mitte des Pads gewandert sind. Und ich habe ja eben schon gemeint, wenn du gerne das Pad umklammerst, dann passiert das halt mal schnell. Und das, das hat... Diese Probleme gab es beim Super Nintendo Pad nicht, ne? Dieses runde Design, die, die Schultertasten waren gut, das Steuerkreuz hat sich ganz gut angefühlt. Und es wurde dann ja auch tatsächlich, äh, ja, ich will mal sagen, Prägend bis heute, denn das PlayStation-Pad ist, äh, ist auf Grundlage des Super-Nintendo-Pads entstanden und das Xbox 360-Pad oder One-Pad ist auf Grundlage des PlayStation-Pads entstanden. Insofern könnte man behaupten, wir spielen immer noch mit einer weiterentwickelten Version vom Super-Nintendo-Pad.
0: Was sehr interessant ist, weil ich mittlerweile immer wieder dazu neige, spontan zu denken ich spiel halt schon mein Leben lang mit dem PlayStation-Pad. <lacht> ich denke, das liegt einfach daran, weil das das Pad ist, was zu lange schon verwendet wird, ist ja aktuell bei uns mit dem DualShock 4 immer noch in Gebrauch. Beziehungsweise, und da kannst du ja vielleicht gleich noch ein paar Takte zu sagen, du hast ja deinen One-Controller, ich vermute mal, der wird trotzdem zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass das PlayStation 1-Pad so gute Weiterentwicklungen dann erfahren hat, ja, und immer verbessert wurde. Vor allem aber auch, du absolut noch erkennst, dass es vom Original-Playstation-Pad kommt, beziehungsweise tatsächlich, wie du ja sagst, letzten Endes vom Super Nintendo. Das sieht man durchaus, auch wenn Microsoft dann hingegangen ist und hat die Benennungen der Knöpfe, ne, A, B, Y, X, einfach nur geswitcht, was jetzt wieder lustig klingt, wegen der Nintendo-Switch, aber das war jetzt nicht gewollt. <lacht>
1: Also Nintendo hat es dann ja auch gemacht mit dem Pro-Controller danach.
0: Ach siehst du, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Also ich meine, ich weiß ja, dass es den gibt, nur ich selbst habe keinen.
1: Das Lustige ist ja, dass
0: dieser Pro-Controller,
1: der ist ja wieder eine Kopie vom Xbox 360-Pad, weil das mit seinem schrägen äh, Sticks so gut ankam, weil ja der, der linke Stick oben ist und der rechte Stick unten und das ja viele Shooter-Fans auch gemocht haben. Und dann ist ja Nintendo hingegangen und hat dann eben das Xbox-Pad kopiert. Auf der Wii U müsste das gewesen sein, oder? Auf der Wii gab es das, glaube ich, noch nicht erst auf der Wii U.
0: bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt nachzuschauen, dass es auf der Wii schon das Pro-Pad gab. Echt, Da okay. ging's los, ich, ich meine ja.
1: Da haben sie dann ja, lustigerweise aber, wie war das? Sie haben, wenn ich mich nicht irre die Knöpfe, die haben ja immer die gleiche Benennung bei Nintendo. Die haben sie auch beibehalten, also A, B, Y, X. Aber sie haben das über Kreuz gemacht. Aber genau andersrum über Kreuz wie auf dem Xbox-Pad, glaube ich. Ne, Das war der Knackpunkt.
0: Ja, du fragst mich jetzt mit ne Und ich habe ja gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir das äh, von der Tastenbelegung her nie exakt angeschaut. Da es für mich nicht in Frage kam ist sowieso lustig, ist toll, dass Nintendo das kopiert hat, weil das so gut bei den Shooter-Fans ankam. Denn wer hat sich keine Wii, Wii, U oder Switch geholt, weil da die Shooter so abgehen und die Community in dem Bereich so groß ist? Ganz kurz, ich guck mal nach. Guck mal nach.
1: Ja, okay. Also, wir haben das ein bisschen vermixt, ähm, aber wir haben recht, die haben nämlich das Pro-Pad geändert, Nintendo. Und zwar ähm, das äh, Pro-Pad für die Wii U. Das hatte noch ähm, eine symmetrische Anordnung der Sticks. Und zwar waren die auf gleicher Höhe, aber anders als auf dem PlayStation-Pad nicht unten, sondern oben. Ah. Da waren beide Sticks oben, dann aber genauso links äh, unten das Steuerkreuz und rechts unten die Knöpfe. Und das haben sie geändert, das Design, jetzt beim Pro-Controller für die switch und da haben sie das stinknormale Layout, wie es auch der Xbox-Controller hat. Also, wir hatten recht, aber äh, dass die das geändert haben, das wusste ich auch nicht. Das, das war mir auch nicht bewusst. Ähm, ja, sehr, sehr konfus, was Nintendo da macht. Ne? Also generell, ähm, um da jetzt auch noch bei dem bei dem Pro-Controller zu bleiben, was Nintendo abgezogen hat mit Controllern. Und der Vermarktung dessen, das ist ja wirklich eine bodenlose Frechheit bzw. Dummheit. Seit der Wii haben die ja einen riesen Fokus darauf. Also die meisten Otto-Normal-Benutzer, die ich gekannt habe, die wussten noch nicht mal, dass es eine neue Nintendo-Konsole gibt. Weil der Name war gleich, Wii View. Die haben, wenn sie es vielleicht mitbekommen haben, gedacht, das wäre ein neuer Controller für die Wii. Also grottenschlechtes Marketing. Und sie haben es ja wirklich auch so vermarktet. ja. Also bei der Ankündigung haben sie nur über das Pad geredet. Und dann hieß es Wii U. Und dann musste Tage danach irgendeiner aus der Presse nachfragen, äh, Entschuldigung, ähm, ist es jetzt wirklich eine neue Konsole oder nur ein neues Pad? Also es ist schon richtig erbärmlich. Und dann, weil sie wissen, dass ihre Fuchtelpads, ihre Mini-Dinger da, weil jetzt haben sie ja bei der Switch quasi wieder, ich nenne es mal NES-Pads, abgerundete NES-Controller, die du da halt da reinstecken kannst, ähm, weil sie wissen, dass das nicht so, so optimal ist für viele Spiele, bringen sie halt diesen Pro-Controller raus. Der funktioniert aber wiederum nicht mit allen Spielen, weil nämlich nicht im Betriebssystem einfach nur anstatt der standard hier jetzt die das, das umgemappt wird auf diesen Pro-Controller, weil dann wird es ja mit jedem Spiel funktionieren. Nein, Nintendo ist natürlich so saudämlich und sagt, ja, das Spiel muss das aktiv unterstützen, weswegen halt irgendwie nur die Hälfte der Spiele, die auf dem Markt sind, diesen scheiß Pro-Controller unterstützen. Und ich hatte da irgendwann mal nachgeguckt, aber das, das war ähm, zur Wii U Zeit, glaube ich, noch. Und da habe ich mir auch gedacht, das kann nicht wahr sein. ne? Also die Hälfte der Spiele, die ich gerne gespielt hätte, wenn ich eine Wii U gehabt hätte, 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 Fahrradkette, die hätte ich nicht mit einem Pro-Controller spielen können. Was ein konfuser Kram. Da hätte ich wirklich kotzen können. Null Durchblick, da musste ich irgendwie eine Stunde lang online recherchieren. Was brauche ich denn jetzt? Funktioniert das mit dem Controller, mit dem, mit dem? Die Wii U war ja auch nur ein neuer Controller, salopp formuliert. Also, was Nintendo da in den letzten Jahren abgezogen hat, war einfach richtig schwach, richtig scheiße. Und, ja, haben sie ja auch gemerkt an den Verkaufszahlen der Wii U, das war nix.
0: Ja, insgesamt rückblickend bin ich mit den Nintendo-Entwicklungen, was Controller und Peripherie im Allgemeinen angeht, auch nicht wirklich zufrieden. Auch wenn die Fuchtelsteuerung gut ankam, bei mir nicht die Pads lagen aber wenigstens gut in der Hand. Also die Kombination aus Nunchuck und Wiimote, das lag definitiv gut in der Hand. Ich mache nochmal einen kleinen Sprung. Du hast vor ein paar Minuten von Umklammern gesprochen. Das Pad Umklammern, das ist bei mir so ein Schlagwort, woran ich immer sehr spontan denken muss, wenn ich an Pets denke. Ich habe große Hände, keine riesigen, aber als groß würde ich sie bezeichnen. Gleiches gilt für dich. Und ich habe bei, bis auf die Ausnahme View <lacht> deswegen musste ich da gerade zusätzlich noch mal verstärkt dran denken, habe ich mit allen Pads das Problem, dass ich die eben nicht wirklich komplett umklammern kann beziehungsweise in die Hand nehmen kann, wie ich das gerne würde, weil ich dann mindestens mal mit den beiden Mittelfingern logischerweise dann hinten dran aneinander stoße. Was ich gerne hätte, wäre ein Pad, das so groß ist oder zumindest auseinandergezogen, dass ich gerade Mittelfinger, Ringfinger und kleinerfinger, nicht wie bei DualShock und dem Xbox One Controller äh, dann um diese Hörnchen so schlinge oder lege, sondern dass ich die gestreckter frei hinten auf der rückseitigen Fläche ablegen könnte oder dagegen legen könnte, wie auch immer man sagen möchte.
1: Auf dem Xbox 360-Pad konntest du das doch. Weil auf dem 360-Pad war doch hinten noch dieses Batterie-Akku-fette Ding. Und das hat ja genauso abgestanden wie diese Hörnchen. Das heißt, äh, eigentlich hätten die es auch komplett zu mit Plastik machen können. Da hättest du eine Ebene gehabt, ging das da nicht? Konntest du das da nicht machen?
0: Nee, nee, nicht so, wie ich jetzt wirklich einfach mal im Wunschdenken davon rede, dass ich meine Hände Du nimmst es in die Hand ergonomisch wäre hier noch ein gutes Schlagwort, wirklich so, dass das super gut in der Hand liegt und dann aber auch die Finger einfach ausstrecken können. Das haben diese Pads alle nicht. Mir ist das schon ein Stück weit auch klar. Ich meine, das ist, ist eine Einheitsgröße. Das ist einfach one size fits all. Das muss für die kleinsten Kinder irgendwie noch nach Möglichkeit funktionieren, die das erste Mal mit in Kontakt kommen. Ja, bis hin zu im schlimmsten Fall noch irgendwie trotzdem den Riesen. Ich glaube, es gab diverse Versuche, dass man mal den ein oder anderen Controller rausgebracht hat, der unterschiedliche Größen hatte. Das ist aber nie salonfähig geworden. Stattdessen muss man, wenn man die Gelegenheit hat, sich irgendwie von einem billig dritthersteller so einen Aufsatz holen, ne? Der erweitert dann in der Regel einfach links und rechts. Dann merkst du aber trotzdem, das passt nicht, denn eigentlich müsstest du das Pad in der Mitte teilen und genau da eine Erweiterung anbringen. Dann wäre es okay, das ist halt aber nun mal nicht möglich.
1: Ja, ein schönes Beispiel ist äh, das Xbox-Pad, die Entwicklung von dem Xbox-Pad, weil das war ja genau das. Die haben ja angefangen mit diesem riesen Koloss, ähm, der dadurch zustande gekommen ist, dass die Marketingabteilung von Microsoft bei der ersten Xbox äh, den Leuten gesagt hat, mach doch mal die Augen zu und jetzt halt mal die Hand oder deine Hände so, als hättest du ein Pad in der Hand, so ganz gemütlich. Und daraufhin haben sie das erste Xbox-Pad ähm, designt, genau mit dem Hintergrund. Und äh, das ging aber total in die Hose, weil die Leute das anders im Kopf haben, als es dann tatsächlich als sie es wollen oder als sie es als äh, schön und, und bequem empfinden. Und es gibt ein paar Leute, die sagen ja, die mögen das PlayStation-Pad nicht, weil es so klein ist oder so friemelig oder irgendwie, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das sind wahrscheinlich genau die Verfechter vom ersten Xbox-Pad, wo du halt äh, einen halben Tank Sprit verfahren musst mit dem Auto, um R1 zu drücken. Oh Mann. Oh Mann. Und das ist halt ein riesen Koloss, ne? Die nennen den ja auch The Duke äh, im, im englischsprachigen Raum. Und als Konsequenz davon, äh, weil das war wohl Microsoft bewusst, haben sie dann beim Japan-Launch von der Xbox One, äh, weil in Japan alle ein bisschen kleinere Hände haben, ein, eine kleinere Variante beigelegt äh, zur Xbox, und diese Version kam dann aber später auch hier in Europa und in den USA raus. Und das war am Anfang wohl nicht so gedacht, kam dann aber raus, weil sich einfach viele über diesen riesen Controller beschwert haben. Die Folge war dass eigentlich kein Mensch mehr den großen Controller gekauft hat, sondern alle nur noch die kleine Version. Und das war dann auch die Vorlage für den Xbox 360 Controller beziehungsweise jetzt dann den Xbox One Controller. Also eigentlich ist dieser Xbox Controller, äh, ja, ein Resultat von der japanischen Version und der verkackten Riesenversion für den Westen oder für Europa und die USA. Das ist schon ganz, ganz interessant. Und da auch, auch hier wieder Vorsicht. Ne? Viele machen die, genau diesen Fehler im Marketing und in der Marktanalyse. Die fragen die Leute, was hätten sie denn gerne? Die Leute antworten dir aber was anderes auf die Frage, was hätten sie denn gerne, als was sie dann wirklich kaufen. Und das ist ein ganz typischer Marktanalysefehler, den alle begehen du kannst eine Umfrage machen und die Leute fragen, würden sie denn eher das Produkt, das umweltfreundlich und sozial ähm, hergestellt wurde, wo auch Leute entsprechendes Einkommen haben, die an der Produktion beteiligt waren, kaufen oder lieber die Billigscheiße, wo die Leute ausgebeutet werden und die Flüsse verschmutzt werden. Und jeder, den du so fragst, wird dir antworten, ja, nee, ich kaufe natürlich das ähm, umweltfreundliche und wo die Leute viel Geld verdienen, die daran arbeiten. Ja, wenn die im Laden stehen und sehen, dass das Produkt aber dreimal so teuer ist wie das andere, dann greifen 75% der Leute oder 80% zu Billigscheiße. Deswegen ganz klassischer Fehler, fragt die Leute nicht, was sie haben wollen, weil die dann weißt du eigentlich, hast du die Antwort, was sie nicht kaufen werden. Wenn du, ja, wenn du die fragst, was sie haben wollen. Kannst du dich denn im Zusammenhang mit dem Xbox Pad noch an die grandiosen Tasten Weiß und Schwarz erinnern bei dem, bei dem Duke Controller und auch bei dem kleinen Xbox Pad?
0: Ja, selbstverständlich. Unter anderem ist das ja einer der Gründe, warum dieses Pad von der Größe her ja, für mich durchaus schon eher in meine Wunschrichtung ging. Aber dann doch dieses sehr rundliche Design plus äh, Schwarz-Weiß-Knöpfe und so weiter und so fort, die haben dafür gesorgt, dass es dann eben doch nichts wurde.
1: Also diese Weiß- und Schwarz-Knöpfe, dieser Versuch aus diesen vier angeordneten Knöpfen auf der rechten Seite beim rechten Daumen, daraus irgendwie sechs Knöpfe zu machen, das ging für mich grandios in die Hose. Das war so unübersichtlich, ich musste jedes Mal, selbst nach einem halben Jahr gefühlt, immer noch auf ähm, das Pad gucken, um diese Knöpfe zu treffen, die Anordnung war so unintuitiv, weil die auch nicht in dem gleichen Muster war, wie die vier Knöpfe. Ne? Es gab ja schon damals von Sega bei dem Mega, Sega Mega Drive oder Genesis Controller den Versuch, der ja wirklich ein ein richtig geiler Controller war, ähm, für Arcade-Ports eben nicht nur ein Controller mit vier Knöpfen, sondern mit sechs zu machen. Und, und dann hattest du zweimal drei übereinander. Und das hat wunderbar funktioniert auf dem Genesis oder Sega Mega Drive Controller. Das war toll, das hat funktioniert, weil die Anordnung gleich war. Ne? Das war in einem Muster. Aber auf dem Xbox-Pad hattest du die vier wie immer in einem Muster und dann so komisch schief schräg drunter hattest du dann halt diesen weißen und diesen schwarzen. Die waren kleiner als die anderen, der... Abstand zu den anderen großen Tasten war wieder anders als die großen untereinander. Das war so unintuitiv. Ich habe die gehasst, diese beiden Knöpfe. Und ich habe die auch nie benutzt. Wenn es irgendwie möglich war, habe ich die nicht benutzt. Also da frage ich mich, wer, wer diesen Scheiß designt hat bei Microsoft.
0: Was das angeht, haben die Seite Xbox 360 definitiv ihr bestes Pad am Start, das kann man schon klar sagen. Nichtsdestotrotz ist immer wieder irgendwas, was mir daran nicht gefällt. Allem voran ist es halt schon das Steuerkreuz. Das, denke ich, ist unbestreitbar schlechter als das der PlayStation bzw. des DualShocks. Was die Stickanordnung angeht, da ganz klar, das ist Geschmackssache. Da kann ich auch nachvollziehen, dass einigen die diagonale Anordnung besser gefällt. Überhaupt kein Thema. Aber jedes Mal, wenn es halt für mich darum geht, was ist für mich das beste Pad, um das endlich einfach noch mal ganz klar gesagt zu haben, es war bei mir schon immer das PlayStation-Pad beziehungsweise der DualShock letzten Endes. Da funktioniert alles. Den DualShock 4 haben die auch, meiner Meinung nach, echt richtig gut überarbeitet und erweitert. Gerade am PC, wo du die Möglichkeit hast, dir das Touchpad noch anzupassen, da wird dir erstmal bewusst, wie viel mehr Möglichkeiten du noch hast, denn und das wiederum ist halt echt ein bisschen arm. Sony selber nutzt dieses Touchpad und die Knöpfe dort überhaupt nicht richtig, weil das alles wieder nicht genormt ist, sondern die Spiele müssen es halt unterstützen. Und es ist meistens wie immer mit diesen Experimenten, wenn nur ein Controller irgendwas macht und sich das eben nicht ausweitet über mehrere Plattformen, es geht dann halt unter, es ne? wird dann einfach nicht wirklich genutzt. Ja, aber auch der Lautsprecher im Pad wird überhaupt
1: nicht genutzt. Auch von den Exklusivtiteln. Also das finde ich super schade. Ich, ich kann mich gerade nicht genau daran erinnern. Gab es bei God of War nicht vielleicht irgendwo, wo irgendwie der Controller geblinkt hat oder so? Ähm, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich glaube, bei irgendeinem Spiel habe ich das noch mal erlebt. Und ähm, das war Killzone letztes Jahr. Killzone, Shadowfall, dieser Launch-Titel. Da kamen so Sprachnachrichten aus dem Pad raus, die du einsammelst. Und das finde ich eigentlich schon richtig cool. Ich finde die Idee super und da kann man, und das kann man auch geil ähm, benutzen. Aber ist super schade, dass es keiner benutzt, diese Lautsprecher. War ja auch in der Wii. In der Wii-Mode waren ja auch so Lautsprecher drin. Die haben ja auch nicht so viele benutzt, oder?
0: Überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hättest du das jetzt nicht nochmal angesprochen, Hätte ich das überhaupt nicht mehr erwähnt, für mich gibt es da gar keinen Lautsprecher an dem Ding. Ja, er ist da, aber es wird null genutzt. Ja, ist aber super schade,
1: oder? Da könnte man doch tolle Sachen mitmachen. Allein in einem Horrorspiel, wie geil du die Leute schocken könntest, indem da auf einmal ein Schrei aus dem Pad rauskommt und was weiß ich was. Du könntest so coole Sachen machen, aber es nutzt keiner.
0: Boah, da spontan würde ich sagen, nö, brauche ich gar nicht. Da ich eine Wie besitze, habe ich das ein paar Mal erlebt mit so ein paar Ideen. Mir hat es bis jetzt aber auch überhaupt gar keinen Mehrwert gegeben. Ich wüsste auch nicht, wie man das gescheit nutzt. Ich muss wirklich sagen, gerade zum Beispiel bei Horrorspielen, da profitiert man viel mehr von der Surround-Anlage und das wird leider zu selten genutzt. Wenn du da sound hast, wie hinter dir was vorbeiläuft, sowas ist tausendmal geiler, als wenn einfach von unter dir, wo du ja dein Pad hältst, dann so aus diesem mini krechtslautsprecher so ein erbärmlicher Sound rauskäme. Da gibt's übrigens eine andere Sache, die ich viel besser finde. Musste ich wegen Killzone dran denken. Wenn du dir einfach so ein simples Mono-Headset, wie es in der Regel dabei ist, aufziehst Ja gut, ich weiß, bist du, wenn du Pech hast, wieder der Kabel gebunden oder weiß der Geier was. Aber das ist was, was ich zum Beispiel noch besser finde. Ich denke da an irgendwelche Agentenspiele oder wie gesagt, meinetwegen Killzone, weil dann macht es noch mehr Sinn, du hast es im Ohr, ne, wie einen typischen Stecker, den man immer kennt aus so einem Agentenkram. Das passt für mich dann noch einen Tick besser. Nee, ich kann diesen Lautsprechern nichts abgewinnen. Stimme ich dir nicht zu, ich sehe da
1: auch keinen Unterschied, ehrlich gesagt, ob ich jetzt einen Kopfhörer reinstecke und der mir ins Ohr sabbelt oder direkt da aus dem kleinen Lautsprecher kommt. Natürlich, die Qualität ist nicht so gut, ohne Frage, aber ist ja im Prinzip das Gleiche. Und äh, ich behaupte, da kannst du geile Sachen mitmachen. Stell dir mal vor, du spielst hier äh, PT-Horror-Geisterscheiß. Und da kommt auf einmal, du, du hast die ganze Zeit Angst vor einem Geist. Und der kommt und zwar von unten. Ne, du bist irgendwie gefesselt oder so oder was weiß ich was und der Geist kommt wirklich auf dem Fernseher von unten so vor deine Augen und in dem Moment kommt aus dem Controller dieser Sound irgendwie so ein so ein wie bei You On dieses und es wird auch immer lauter, je, je höher der kommt, das ist doch cool, da kannst du doch geilen Scheiß mit
0: machen, also... Es mag vereinzelt durchaus Ideen geben, das spreche ich dir auch gar nicht ab. Aber jetzt hast du lustigerweise eigentlich auch die Surround-Komponente mit reingenommen, nur von unten her halt. Ja, gut, äh, klar,
1: natürlich. Aber dafür ist er ja da. Das, 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 das sage ich ja auch.
0: Ja, aber genutzt wurde er halt bis jetzt nur bei irgendwelchen, keine Ahnung, du, du, du spannst einen Bogen bei Zelda und lässt los und dann kommt so ein Pling da raus, weil du es dann quasi am Ohr hast, ne? Durch die Bewegungssteuerung. Das sind eigentlich auch schon sinnvolle Ideen gebracht hat mir das nichts. Also ich, ich will gar nicht dagegen wetten, dass es sein könnte, dass da was bei rumkommt. Aber selbst Nintendo, die da wirklich die meisten Chancen hatten, da irgendwie was gescheites mit zu machen, hat es meiner Meinung nach auf jeden Fall ungenutzt liegen lassen. Ich glaube auch schon bei der nächsten Controller Generation werden wir das nicht mehr sehen. Das verschwindet genauso wie bei der Playstation 6 Access verschwunden ist. Oh, warte mal, das stimmt gar nicht, gell? sind doch immer noch Gyrosensoren drin.
1: Ja, da sind noch Gyrosensoren drin, aber die, die werden ja auch nicht mehr benutzt.
0: Ja, also das ist trotzdem der Punkt, das verschwindet halt wie diese ganzen Geschichten. Ja, Das sind alles so Experimente, die haben sich unterm Strich einfach irgendwie nicht gelohnt. Ob es jetzt daran liegt, dass die Leute das nie gescheit genutzt haben, sorry, dass die Entwickler, meine ich, das nie gescheit genutzt haben, oder weil die Leute das auch einfach nicht angenommen haben, vermutlich eine Kombination aus beidem.
1: Was hältst du davon, wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Zukunft angekommen sind, ja. was hältst du davon, dass ähm, es so Konzeptzeichnungen und Patente oder was auch immer da anscheinend wohl äh, gibt, dass PlayStation, also Sony, vorhat, ein Display in den neuen DualShock-Controller von der PlayStation 5 einzubauen? Also da, wo halt jetzt beim, beim PS4-Controller so dieses Touchpad ist, da soll dann wohl ein Display rein, zumindest nach einer Idee. Ob das dann auch wirklich die finale Idee ist, werden wir sehen. Aber was, was hältst du
0: davon, von der Idee? Dazu würde ich dich erstmal fragen wollen, inwiefern da der Mehrwert entsteht im Vergleich zum View Controller, der das eigentlich dann auch in Grün ist. Es Sei denn, du kannst mir jetzt noch sagen, dass in dem Konzept was anderes mit integriert ist.
1: Naja, im Prinzip ist es natürlich sehr ähnlich, aber der View Controller ist ja wiederum das gleiche wie die Switch und äh, die, die Switch äh, ist ja ein Riesenbildschirm, der hauptsächlich der zum Zocken gemacht ist, wo du rechts und links noch kleine Knöpfe dran hast, ähm, um halt portabel zu spielen. Die Vita oder so war ja auch das gleiche von PlayStation. Der Unterschied hier ist ja aber, wir reden wirklich über einen Controller. Und in dem Controller ist halt kein großes, sondern ein kleines Display. So groß ungefähr, wie das halt jetzt im Moment diese Touchscreen ist. Ähm, stell dir halt diesen Touchscreen vor und dahinter hast du ein Display. Also das sind so um, ungefähr 3,5 Zoll, müssten das sein. Also wie ganz früher die Handhelds. Ich bin da ehrlich gesagt offen für, ich finde die Idee nicht schlecht, man kann da sicher geile Sachen mitmachen, obwohl da auch wieder klar ähm, die Wii U gezeigt hat, dass das nicht so genutzt wird, liegt aber auch daran, dass kein Schwanz irgendwas für die Wii U programmiert hat, weil die drei Leute, die das, äh, die, die Wii U besessen haben, hätten das ja alle kaufen müssen, damit es eine Nullsumme wird, die Entwicklung, ich behaupte, da, da gibt es Potenzial. Also du ganz häufig, guck mal, wie, wie oft musst du in Menüs rein? Wie oft musst du einen Knopf drücken, Plopp, Menü ploppt auf? Zeigst doch die ganze Zeit unten auf einem zweiten Bildschirm an. Ähm, auf dem Nintendo DS gab es ja das, diesen Versuch schon. Und da hat er auch häufig funktioniert, fand ich. Und das Gleiche könntest du mit so einem Display äh, auf dem Controller machen. Allerdings, die Umsetzung bezweifle ich, dass die wieder gut wird. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir kennen alle die tollen Konsolen. Das ist wieder die neue Mördermaschine, die 299 Euro kostet. Das Laufwerk äh, röhrt nach äh, einem halben Jahr wieder. Und wenn du eine Disk reinschiebst, dann vibriert die ganze Kiste. Wenn ich mir heute die PlayStation 4 anschaue, wenn du die anmachst, und die ist eine Viertelstunde an und dann hörst du, wie das Plastik sich ausdehnt und die anfängt zu knarzen und zu knacksen, weil das so heiß ist. Da denke ich mir jedes Mal, Herr Gott, ist das eine billige Scheiße. Und mein Punkt ist, genauso ist ja die Software auch. Die soll übersichtlich sein für Idioten, für geistig Behinderte. Die müssen das natürlich alles auch noch steuern können. Deswegen hast du ja auch keine Option. Deswegen leben wir ja auch immer noch in einer Zeit, wo du beim PlayStation 4 Controller diese scheiß Leuchte nicht ausmachen kannst, die mir jedes Mal auf die Eier geht. Und wenn die ein Display verbauen da drin, dann wird das genauso ausgehen. Du wirst es in den Optionen nicht deaktivieren können. Das heißt, dieses scheiß Display leuchtet dir die gesamte Zeit in die Fresse. Ich kenne die. Da kommt hinten eine Lampe dran, oben noch eine Lampe und das Display. Dann hast du wie so eine Fackel in der Hand, ja, die dein ganzes Zimmer beleuchtet. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf.
0: Liebe Zuhörer, an dieser Stelle sei kurz erwähnt, ihr hört schon, der Max ist zum einen wieder voll in seinem Element und beweist zum anderen dadurch absolut genial, warum unser Podcast zu Recht auf explizit gehört. <lacht> ja, ja. Er hat wieder Spaß, er legt wieder los. <lacht> ähm ja komm, als ob du da nicht aus
1: wirklich verrückt werden könntest immer wieder. Doch, das und, ist doch und, a, ab, absolute Scheiße einfach nur.
0: Ja, das ist ja auch der Punkt, warum du immer so sprichst. Du kannst dich sofort wieder an diese Stelle zurück äh, erinnern, weil jeder kommt an diesen Punkt, wenn er sich zum Beispiel, ist, das war ein gutes Beispiel, wenn er sich halt denkt, Warum kann dieses Licht nicht ausgemacht werden? Und das ist nur eins von unzähligen. Deswegen ich widersprechen kann ich dir nicht. Du bist nur gleich wieder so drastisch. Aber ja, wir haben halt auch schon viel damit zu tun gehabt und ja, mein Gott, wir würden uns halt so gern da ein paar Optionen wünschen. Aber ich würde gern die Frage auch noch, naja, beantworten kann ich sie so nicht so richtig final. Die Controller-Frage, ne, mit dem Display. Ich bin da nämlich ebenfalls hin und her gerissen. Es gibt Viele Vorteile, es gibt aber auch viele Nachteile. Allem voran ist ein Vorteil das mit Sicherheit vorhandene Potenzial. Aber vor allem kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Denn da sind einfach wieder die Entwickler vonnöten, die da mit coolen Ideen um die Ecke kommen. Mit, mit Entwicklungen und Ideen, von denen du noch nicht mal dachtest, dass du sie brauchst. Und plötzlich kommt vielleicht doch mal was Geiles, Neues. Wo du merkst, jawohl, wow, endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich ist so ein Experimentieren nie verkehrt, weil du nicht weißt, was sich etablieren kann oder was einen Mehrwert verschafft. Aber aufgrund der Erfahrung mit der Wii U, und das kannst du nicht wirklich vergleichen, weil die Wii U hat halt ein relativ großes Display gehabt, da kann ich aber wenigstens bestätigen, dass dort so Spielereien möglich waren, die ich schon sehr cool fand, wie dieses simple Fangenspiel aus der Nintendo Land leider Minispielsammlung. Da kann ich auch echt bis heute nicht begreifen, dass Nintendo da nie ein eigenes, komplettes, groß aufgezogenes Spiel draus gemacht hat. Das hat einen Riesenspaß gemacht, weil halt derjenige, der abgehauen ist, nur sich auf diesen unteren Bildchen des, des Wii U-Controllers konzentriert hat. Und alle anderen eben, die gejagt haben, auf dem Fernseh spielten. Das ist eine Geschichte, die ist wiederum natürlich einfach gar nicht denkbar auf einer kleinen Display-Erweiterung für ein Pad. Dann wiederum denke ich mir, wenn da so ein Display reinkommt, hoffentlich sorgt es dafür, dass das Pad größer wird, breiter wird. Das würde ja mir wieder zugute kommen. Kann ich mir leider nicht wirklich vorstellen, denn der DualShock 4 ist schon etwas größer. Da muss ich mich schon mit zufrieden geben. Ich denke in erster Linie machen tatsächlich solche Statusinformationen oder Menüs halt irgendwie Sinn. Wofür es am meisten genutzt wird, ist eigentlich der sogenannte Second Screen, beziehungsweise das, was du auch bei vielen Spielen durch so einen App-Versuch immer mal wieder hast, ne? Wenn du dein Handy nebendran legst. Meistens ist es dann die Karte vielleicht oder so, dann braucht die nicht eingeblendet werden. Aber um ehrlich zu sein, seine Augen vom Hauptbildschirm wegnehmen zu müssen, ist was, was mir nicht so ganz gut gefällt. Das ist echt für mich schon einer der größeren Kritikpunkte. Das geht, aber man muss es dann wirklich gekonnt einbinden. Und ja, meine Güte, wenn's da nicht irgendeine coole Einheit, irgendeinen coolen Standard gibt, dann dann macht der eine das wie der Top und der andere total scheiße. Und dann wird es auch wieder ein Feature, was dazu verdammt ist, so vor sich hinzudümpeln, bis es stirbt, wie so ein Lautsprecher oder Six-Axis oder so ein Zeug.
1: Ja, am Ende denkst du dir schon, ne? macht einfach einen stinknormalen, rudimentären Controller, weil weniger ist mehr und scheißt auf irgendwelche Features, die kosten euch kein Geld, die Leute nutzen es eh nicht, die, die wollen es auch nicht wirklich, die Entwickler werden es nicht wirklich nutzen, macht einfach ein richtig geiles Standard, ein normales Pad, ohne Features, ohne Schnickschnack und äh, kloppt das raus, da habt ihr weniger Stress und am Ende kannst du die Kiste sogar noch billiger machen. Das denke ich mir manchmal auch, dass die nicht mal so gegen den Trend eiskalt gehen und sagen, hier Leute, wir haben ein stinknormales Pad. Das hat nicht mehr Tasten, das hat kein Display, kein Lautsprecher, keine komische Form. Das ist einfach nur ein Pad. Und im Detail, in Kleinigkeiten haben wir versucht, es zu verbessern. Weil das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Denn wie auch bei dir ist es bei mir so, ich mag halt äh, das Xbox-Pad nicht ganz so gern wie das Playstation-Pad. Das hat äh, einige Gründe. Wir haben da auch in den letzten Folgen schon mal, als ich mir das Xbox One Pad geholt hatte für einen PC, ein paar Worte drüber verloren. Ich finde einfach, die Trigger, insbesondere jetzt äh, bei, beim Xbox One Pad, die Trigger sind so hohl und, und klapprig. Die fühlen sich echt scheiße an. Das war auf dem 360 Pad erheblich besser, die Trigger. Ich mag aber die normalen Tasten. Die finde ich einfach nicht angenehm auf dem Xbox-Pad, weil das so halbrunde Knubbel sind, die da rauskommen. Und äh, ich mag flache Tasten, ne? wenn die flach sind zum Drücken und nicht so gewölbt, weil diese Wölbung führt immer dazu, dass du deinen dein, äh, Daumen so ein bisschen schief hältst und dann die Taste schief drückst. Und dann hat die natürlich auf der rechten Seite mehr Druckpunkt als auf der linken oder andersrum, weil du das nicht gerade runterdrückst, sondern so ein bisschen schief in die Seite drückst. Das ist einfach nicht so, nicht so geil. Das fühlt sich irgendwie, finde ich, nicht so geil an. Und gleichzeitig stinkt halt das Xbox-Pad schon immer ab beim Steuerkreuz. Da gibt es einige, die stört das nicht, weil die das äh, Steuerkreuz nicht benutzen. Musste ich erschreckenderweise vor ein paar Jahren
0: feststellen. Ja, Menüs und Street Fighter mit dem linken Stick <lacht> zum Beispiel. Ja, vor allem äh, navigieren die durch alle Menüs mit dem Stick? Genau, sage ich ja.
1: <lacht> das ist der Hammer. Also, ich, ich käme nicht auf die Idee, diesen Scheiß-Stick zu benutzen, um durch Menüs durchzunavigieren. Das ist so unpräzise. Du hast so einen langen Weg, den du mit dem Finger gehen musst. Da habe ich doch lieber meinen mein Daumen auf, auf dem Steuerkreuz und mach klick, 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 ja, klick, Ja, das ist klick. das
0: Interessante. Eigentlich ist es gar nicht wirklich schlimm und es funktioniert durchaus. Aber auch ich finde es total befremdlich, aus diesem intuitiven Gefühl her, du sprachst eben auch schon den Weg an. Klar, das ist jetzt alles so überspitzt dargestellt, ne, weil ob ich jetzt den Stick drücke oder das Steuerkreuz. Aber wenn man jetzt mal wirklich penibel ist, jedes Mal diesen Stick komplett zu bewegen, bis der dann auch reagiert, je nachdem, wo der Punkt, wo es erkannt wird, ja, und ja. immer wieder hin und her. Und am besten machst du so klack, klack, klack. Ich weiß nicht, das ist einfach mit einem, mit einem plumpen, simplen Druck. Wie ein Knopf, was ein Digipad halt irgendwo ist, ja. Das ist einfach besser. Das, das ja, ist auch meiner ist Meinung so. nach das Intuitive und so wie
1: so es besser geeignet ist. Ja, du bist auch, wenn es hart auf hart kommt, könntest du doppelt so schnell äh, drei Menüschritte weiter sein, als der, der den Stick benutzt. Locker, aber das ist halt kein Spiel. <lacht> Vielleicht ist da eine Markglück. <lacht> ja, okay, klar, aber irgendwie, äh, ich weiß auch nicht. Also ich muss das feststellen, es gibt viele Leute anscheinend, die alles mit dem Stick machen. Und das sind eben auch in der Regel die Leute, die halt lieber das Xbox-Pad mögen. Das war so ein bisschen meine meine Lehre, die ich so aus ein, zwei Befragungen mal auf Arbeit äh, und was weiß ich wo so herausgekitzelt habe. Ist interessant. Aber worauf ich hinaus möchte, ist ähm, die Frage, wir beide mögen das PlayStation 4-Pad. Und das PlayStation 4-Pad ist auch wirklich erheblich besser geworden als das PS3-Pad. Es ist nicht mehr so klapprig. Ähm, es wirkt alles etwas fester, etwas knackiger. Die Tasten auch. Ähm, vor allem haben sie diese abgerundeten ähm, R2 und L2 äh, Trigger einfach mal gerade gemacht und ein bisschen spitz zulaufend, sodass man da auch schön ähm, in die, ne, so den Finger ein bisschen reindrücken kann. Dadurch ist es sehr stabil. Das macht Sinn. Das sind alles schöne Verbesserungen. Er ist etwas größer geworden, ne, so ein bisschen bisschen die Knubbel sind, bisschen anders geformt, etwas weiter auseinander alles. Ich fand, das war eine Riesenverbesserung im Vergleich zum PlayStation 3 Pad. Was ich aber nach wie vor mir anders wünsche, um jetzt mal in die Richtung, wie würde mein perfektes Pad aussehen zu gehen. Ich finde auf dem PS4 Pad, ich finde es sehr unangenehm, dieses Touch Ding zu drücken. Das fühlt sich nicht geil an. Und ich finde es richtig behindert sogar, diese Scheiß-Share- und Option-Taste zu drücken. Die Option-Taste ist die Menü-Taste in jedem Spiel. Ich drücke die in jedem Spiel an der Playstation. Und diese Kack-Taste, du fühlst die nicht richtig, weil die da so eingelassen ist. Die hat einen Kack-Druckpunkt. Dann drückst du mal drauf und, und, und du musst dann gefühlt sehr feste drücken, weil die so in das Pad eingelassen ist. Das ist einfach eine richtige Dreckstaste. Das ist eine Form einer Taste, die man, ich sag mal, fünfmal im Jahr drückt. Ja, wie ein Reset-Knopf am PC. Dafür macht es Sinn, so eine Taste zu machen, die man nicht aus Versehen drückt. Aber für eine Taste, die ich in jedem Spiel andauernd drücken muss, ist diese Scheiß-Taste einfach behindert. Und da hoffe ich, dass die das mit dem PlayStation 5-Pad besser machen. Und hier auch mal Kudos an das Xbox One-Pad oder das 360-Pad. Beziehungsweise ja, hier eigentlich nur das Xbox One-Pad. Weil die haben ja auch diese zwei Tasten in der Mitte. Und das sind aber richtige kleine runde Tasten die drücken sich angenehm. Also da würde ich mir wünschen, dass äh, PlayStation da wieder mal vom Xbox-Pad lernt und das zu diesen normalen, mittig platzierten, kleinen Knöpfen in der Mitte macht.
0: Also das finde ich bei weitem nicht so schlimm wie du, wenngleich ich auch eingestehen muss, tolle Knöpfe sind das nicht. Die drückt man allerdings wirklich nicht so oft. Von daher finde ich es nicht weiter tragisch. Jetzt ist es aber so, dass bei mir ein anderes Problem kommt. Also, ich finde es grundsätzlich erstmal schade, dass die hingegangen sind und haben das komplett umbenannt. Ich finde es schon blöd, einfach die Starttaste wegzunehmen, weil, ja, für was denn? Als ob jetzt plötzlich sich das alles immer ändert und, und jeder nennt es Start Nein, und jeder nennt es Options. Ja, nein, das ist Quatsch. Das, das heißt vielleicht im schlimmsten Fall bei Sony dann immer Options, aber ansonsten bleibt es doch eigentlich die Starttaste. Viel schlimmer finde ich aber, dass die Select-Taste augenscheinlich erstmal verschwunden ist. Denn man würde denken, es ist die Taste gegenüber der Optionen-Taste, klar, wie es ja sonst auch immer war. Nein, das ist aber die Share-Taste. Das ist die Social Media, ich teile jeden Schrott mit meinen Leuten-Taste. Die Select-Taste ist nämlich der Touchscreen mittlerweile. Und zwar auch in der Regel reindrücken, ne? Da hast du jetzt Karten und solche Geschichten zum Aufrufen dann drauf. Tatsächlich hat sich es bei mir aufgrund des jahrelangen Konsolenzockens, auch an der PlayStation 4 noch, so entwickelt, weil dennoch Screenshots machen, was cooles ist, allein schon so für die eigene, ich nenne es jetzt mal, Dokumentation, aber auch halt durchaus, um den einen oder anderen dann mal äh, zu verschicken und zu sagen, hier, das war doch wirklich geil oder wie auch immer. Ich ähm, bin einer, der wie sehr viele andere, denke ich, die standard share tastenfunktion umgelegt hat auf diese Einstellung Easy Screenshot, wo du dann einfach nur einmal diese Taste drückst und machst einen Screenshot. Das hat sich bei mir mittlerweile so eingebrannt bei diesem Controller, dass ich mir das auch genauso am PC eingestellt habe. Nur, und das will ich nicht unerwähnt lassen, ich hatte es kurz angesprochen, aber das ist einfach ein geiles Feature und zeigt, wie brutal Sony dieses Touchpad auf der Strecke lässt. Und ich kann das nicht begreifen. Das war mir lange Zeit auch selber gar nicht so richtig bewusst. Aber ist dir klar, dass dieses Touchpad, das kann links gedrückt werden als Knopf, das kann rechts gedrückt werden als Knopf, das kann oben gedrückt werden als Taste und dann kann es angetippt werden, was auch noch mal wie ein, wie ein Touch, oder das ist dann ein Touch-Button, wenn du so möchtest, Plus du kannst in vier Richtungen noch wischen, ne? Dadurch hast du acht Funktionen. Und nur um mal noch ein Beispiel zu nennen. Bei The Witcher habe ich mir am PC ganz einfach durch das Wischen in vier Richtungen einen Schnellzugriff ins Menü gelegt. Wische ich in eine Richtung, komme ich auf die Quests direkt, wische ich in eine andere, komme ich in mein Inventar direkt, ne? Und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die hätte ich längst... Als, als Sony, als jemand, der das Touchpad da eingebaut hat und eigentlich nutzen wollte, integriert. Letzten Endes verdümpelt das Ding als dumme Select-Taste, unnötige Select-Taste. Ich muss sagen, ich finde dieses Touchpad,
1: ehrlich gesagt, insgesamt ziemlich für den Arsch. Das liegt daran, dass ich ähm, ja bei einem PlayStation-Pad die Sticks davor habe. das heißt ich kann gar nicht einfach gemütlich meinen Daumen dahin zu dem Touchpad ähm, bewegen, sondern ich muss ja das Pad schon so ein bisschen schräg halten, um mit dem Daumen von oben drauf, weil so ein bisschen schräg geht schon nicht, weil dann würde ich ja die, die Sticks andonnern. Das finde ich super unangenehm und wenn es irgendwie möglich ist, halte ich meine Finger davon fern. Mir ist es bewusst mit den vielen Zonen, weil ich das auch am PC so eingestellt habe. Ich benutze <lacht> es ja auch am PC, das Pad, und ähm, benutze das äh, mit, diesem, mit dieser Homebrew-Software, die das Xbox-Pad emuliert, ähm, damit einfach alles sauber immer läuft. Und da habe ich so eingestellt, dass ein Screenshot, also F12, habe ich auf alle Touchscreen-Tasten gelegt. Dass ich Hauptsache irgendwie auf den Touchscreen drauf drücken muss. Ja, irgendwie muss ich da drauf datschen und in dem Moment macht er einen Screenshot. Ja, genau, ja. Weil diese diese tasten da, die sind für mich sinnlos. Die machen keinen Sinn, weil die kannst du nicht mal spontan drücken. Die sind zu klein, zu präzise, dann, dann musst du da Das ist Gefriemel. Also, ich kann äh, ein Screenshot ist für den Arsch, finde ich, auf dieser Taste. Das geht nur, weil häufig will ich mal ganz schnell und spontan einen Screenshot machen und dann habe ich eine Viertelsekunde Zeit, diese Taste zu drücken und das schaffe ich nicht auf dieser normalen Share- oder Option-Taste, das geht einfach nicht. Da muss ich meinen Finger dann immer auf die Fingerkuppe drehen und genau zielen, ist für mich grausam, ja. deswegen habe ich das
0: halt auf das Touch Touchding draufgelegt. Ja, wir sind uns da auch grundsätzlich einig, du könntest das Touchpad nicht für mehr gebrauchen. Zum Spielen weiter kannst du das nicht gebrauchen. Selbst wenn ich mir vorstelle, du müsstest nach oben wischen, um eine Granate oder wie auf der Wii U kenne ich auch aus den Minispielchen, einen Ninja-Stern zu werfen oder sowas. Das geht alles nicht, weil du es in, ins Gameplay nicht gescheit einbinden kannst. Wie gesagt, für Menüs, Screenshot-Funktionen und sowas, dafür ist das, finde ich, top. Kommen wir davon noch mal weg. Ich hätte gern so allmählich schon in Richtung Ende kommend, noch mal die Frage gestellt, was sind denn jetzt abseits von diesen Hauptpads, die wir jetzt einfach mal besprochen haben und haben auch bewusst eigentlich viele alte weggelassen, Kuriositäten, die du selbst besaßt äh, und oder die dir einfach aufgefallen waren, wo du dir dachtest, krasse, dass, dass sowas überhaupt jemals produziert wurde. Was gibt's denn da so bei dir? Vor allem Erstmal, was hast du denn besessen noch abseits von den gängigen Controllern?
1: Boah, da muss ich kurz überlegen. Also, ähm, dass ich mir gedacht habe, krass, dass sowas je produziert wurde, war auf jeden Fall das Xbox 1 Pad. Muss ich hier noch mal wiederholen. <lacht> okay, okay, okay. Weil das ist einfach für mich die allerletzte Scheiße, dieses Pad. Ich hatte ganz früher am Computer einen Microsoft Sidewinder. Sidewinder 3D Pro oder so hieß der.
0: Ach, du warst die Sidewinder-Fraktion, okay.
1: Ja, ja, da hatte ich, ein, aber das war ein richtiger Joystick. Genau. Ne? Also das war wie so ein ganz klassisch richtiger Joystick, mit dem ich da dann äh, Microsoft Flight Simulator 1995 äh, gespielt habe oder was das war. Und ähm, Hellbender, das war auch so ein Spiel, später dann ähm, Descent und wie die alle hießen, Forsaken kam dann noch irgendwann, 99 oder 98, also diese ganzen rumflieg pc bum, -bum spiele ich hatte dann auch bei einem Kumpel, der hat auch einen Sidewinder, da habe ich Wing Commander gespielt, Wing Commander 3 war das, und danach glaube ich auch noch vier. Es war alles so Ende der 90er, ne? Und das war halt so die, die letzten Jahre, die habe ich dann doch noch intensiv mitbekommen von der Joystick-Zeit. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also ich würde heute sehr gerne wieder so ein, so ein Elite Dangerous oder ein Star Citizen, was jetzt dann irgendwann kommt. Das würde ich schon gerne äh, irgendwie mit dem Joystick spielen, weil ich finde, die Dinger lagen immer geil in der Hand. Irgendwie hat es sich intuitiv ganz
0: geil angefühlt,
1: so ein Joystick.
0: Ja, muss ich auch sagen. Es gab da aber auch zu der Zeit damals viel mehr Spiele in der Richtung. Ähm, ich habe mir damals tatsächlich das, ja ich möchte fast sagen, so ein bisschen Gegenstück zum Sidewinder geholt. Und zwar habe ich mir die 2 geholt im Bundle mit dem Logitech Wingman Extreme. Das war auch ein Joystick, der so leicht mehr geboten hatte unter anderem noch so ein Mini-Stick-Knuppel mit acht Richtungen oder vier, weiß ich nicht mehr so genau, obendrauf nochmal. Aber das war
1: auch auf dem Sidewinder 3D Pro.
0: Genau, das war da auch, ja. Überhaupt die Joystick-Zeit war da eine ganz coole. Ähm, auch Comanche war geil oder Comanche, keine Ahnung. Das ja, waren, Comanche heißt es, glaube ja, ich. Ja, glaube ich auch. Das waren äh, coole Spiele. Star Wars ging damit ab, ja. Also da gab es ein paar richtig gute Sachen, die haben auch super viel Spaß gemacht. Ja, aber auch jetzt, ganz ehrlich, ähm, es kommen trotzdem immer wieder
1: Flugspiele raus. Wie gesagt, Elite Dangerous oder irgendein X4, X5, Star Citizen kommt. Wir haben jetzt gerade äh, aktuell zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, Ace Combat 7, ähm, auch ein Spiel, das man damit spielen könnte. Oder stell dir vor, du spielst so ein Subnautica damit. In Subnautica, wenn du in die Seemotte reingehst, dann wechselst du von Maus und Tastatur zum Joystick. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Geil. Also finde ich ehrlich gesagt schade, dass es so komplett ausgestorben ist. Ich finde, ich fand die immer cool. Die haben sich geil angefühlt. Wie eben schon gesagt, es hat so eine, so eine gewisse Intuition gehabt. Intuitiv hat das sich gut angefühlt. Könnte man ganz häufig benutzen. Und ich hatte später... Das muss dann so, boah, Jahr 2000, 2001, da habe ich mir ein Sidewinder Pad geholt. Ähm, also kein Joystick, sondern einen richtigen Controller, richtiges Pad für einen PC und hab damals so ein, zwei Sachen damit gespielt, Extreme Bikers, Motocross, ein, zwei Autorennspiele halt, ne? Need for Speed 3 habe ich dann damit gespielt und Porsche und wie die da hießen. Das war aber so mittelmäßig. Am PC, die Pads waren eigentlich immer mittelmäßig. Das war relativ schwierig, da ein halbwegs vernünftiges Pad zu finden. Und dadurch, dass es nie so richtig standardisiert war am, am PC, hattest du halt irgendwie gefühlt super viel Probleme und dann ging das nur mit den Treibern, die dabei waren, dann wollte das aber Windows nicht richtig erkennen, wenn es Windows nicht richtig erkannt hat, dann ging es wieder im Spiel nicht richtig, dann hatte das Spiel wieder nur die Hälfte der Tasten erkannt und also... Mit Pads und Controllern am PC, das ist echt eine ziemlich komplizierte Geschichte gewesen früher. Und mittlerweile ist für mich klipp und klar, ich hau mein Playsy-Pad dran. Das ist ein tolles Pad, ähm, mein Lieblingspad von allen und äh, kloppt da halt diesen Xbox-Emulator dran und gut ist. Dann funktioniert das überall in jedem Spiel. Scheißegal, was ich in Windows anmache, es funktioniert sofort. Das ist für mich die ultimative PC-Lösung immer noch. Und irgendwann hole ich mir vielleicht noch mal einen Bluetooth-Dongle, weil äh, mir wird es ja verwehrt von Microsoft, ihr Dreckspad unter Windows 7 zu benutzen. So, Ja, das wird so ein bisschen die Zukunft von mir sein. Aber so richtig absurde Controller hatte ich selten in der Hand. Ähm, kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Das Pad vom Dreamcast vielleicht, das fand ich noch ganz abgefahren. Das war ein bisschen ähnlich zum Xbox-1-Pad. Weil der Dreamcast hatte ja auch so einen kleinen Bildschirm in der Mitte. Der hatte ja ein Monochrom-Display äh, von dem äh, Speicherpack. Das hast du ja da reingeschoben und dann hast du in der Mitte, in dem, durch das Loch, des Monochrom-Display gesehen von dem Speicherpack im Pad. Und gleichzeitig war das relativ groß, aber das war, das war ganz cool. Ich fand das nicht schlecht, das Pad. Der Dreamcast ist ja eh, oder die Dreamcast
0: ist, das ist ja eh so eine unterschätzte Konsole. Ja, wirklich kuriose Pads. Es gab bestimmt noch ein paar Sachen. Spontan fällt mir da noch was ein für die PlayStation 1. Da habe ich jetzt aber nicht mehr recherchiert. Es gab da, glaube ich, diesen Necon, hieß der Controller, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er so hieß, aber das ist ein Controller, den du in der Mitte, den konntest du drehen. Erinnerst du dich da dran? Nee, keine Ahnung. Also du hast wirklich links und rechts unabhängig voneinander drehen können. In der Mitte war halt einfach wie so ein, wie so ein Ring. Quer dort eingebaut und du konntest das Teil dann drehen und damit hattest du quasi noch wie so ein zusätzliches unter anderem Lenkrad äh, simuliert und sowas. Sau, sau strange, aber das nur am Rande. Es gibt halt natürlich diese lustige und interessante Peripherie wie Guitar Hero und Rockband Peripherie, ne? Kennt man natürlich. Ja, gut, klar, ja. Oder von, von Donkey Kong, die Bongos, ne? Oder auch bei Automaten ist sowas halt riesengeil, ne? Nimm dein, wie heißt es, Taiko no Tatsujin, ist das korrekt, ja. ne? Die Taiko-Drum-Geschichte ja, ja, ja. dort, einfach auch fantastisch, so ein Kram, da fahre ich grundsätzlich immer drauf ab. Und dann hat man natürlich auch schon mal Nachrichten gehört, Kuriositäten wie, jemand hat Dark Souls mit echten Bananen, die er irgendwie geschafft hat, zu Controllern umzumodeln, durchgespielt, lauter so einen abgespaceden weirden Fankram. Was mich angeht, habe ich selbst einfach nur noch ein Lenkrad. Aber das ist noch was, wo ich sagen muss, ähm, da wollte ich auch nicht mehr drauf verzichten. Und bin froh, dass mal wieder, anders als Sony selbst, am PC ich das Lenkrad weiter benutzen kann. Denn das, was ich mir geholt habe, weil ich zum Einstieg nicht gleich 300, 400 Euro ausgeben wollte, war damals mit oder für Gran Turismo 5 des Driving Force GT und das reicht mir bis heute schon noch nach wie vor. Entscheidend ist aber, dass das ein signifikanter Unterschied ist zum Petspielen. Natürlich reden wir hier von Spielen, die in Richtung Simulation gehen oder im Idealfall halt sogar eine sind. Und dann macht sich das einfach bemerkbar, weil man ja zusätzlich noch Gasbremse, gegebenenfalls Kupplung hat. Es gibt da einfach geilen Scheiß. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Danach möchte man solche Spiele zumindest nicht mehr mit dem Pad spielen. Und das Nächste, worauf ich mich dahingehend freue, ist Dirt 2. Der steht bevor. Den werde ich dann auch wieder mit Lenkrad spielen. Das ist einfach auch wunderbar. Habe ich schon beim ersten gemacht. Tolle Sache.
1: Ja, was es noch gibt, sind die Arcade-Sticks natürlich bei Beat'em Ups, ne?
0: Ah, ja, sehr gut, genau.
1: Die gibt's auch noch, ähm, hab ich persönlich recht wenig Erfahrung. Ähm, zum einen natürlich direkt an dem Automat in der Arcade, ähm, zum anderen ein Bekannter, der hat sich wirklich damals, wo wir ganz intensiv Street Fighter 4 gespielt haben, hat der sich den einen... Arcade-Stick gekauft, einen relativ guten. Der hat auch wirklich weit über 100 Euro gekostet, 130, 150 Euro. Der sah auch ziemlich cool aus und mit dem habe ich dann auch ein paar Mal gespielt. Ehrlich gesagt, auch wenn ich es schon mehrere Stunden jetzt getan habe, ich komme da nicht wirklich rein. Es gibt Leute, die sagen, wenn du einmal drin bist, willst du es nie wieder missen. An dem Punkt bin ich aktuell definitiv nicht. Ich bevorzuge das pad das Argument oder der, der Trade-Off ist ja halt so ein bisschen, mit dem Arcade-Stick ist man präziser, wenn man es äh, gewohnt ist und die Übung hat und mit dem Pad ist man schneller. Bei einem Beat'em Up scheitere ich häufig an der Geschwindigkeit und nicht an der Präzision und deswegen ist für mich nach wie vor das Pad die bessere Lösung, aber es gibt einen Haufen Leute, die schwören darauf, Früher hat ja jeder mit so einem Arcade-Stick auch in den Profiligen gespielt und auf der Evolution, auf der Evo in Las Vegas, das ist so ein ganz, ja das größte beatemup up turnier das es gibt weltweit, da hat eigentlich früher jeder mit einem Arcade-Stick gezockt, die Zeiten sind mittlerweile rum, mittlerweile gibt es da auch viele, die mit dem Pad ganz vorne mit dabei sind, also das hat sich auch sehr aufgeweicht. Was ganz lustig ist, was ich auch noch in der Hand hatte vor einiger Zeit, das ist aber wirklich ein paar Jahre her, ist der sogenannte Steam-Controller. Irgendwann ist ja Valve auf die glorreiche Idee gekommen, einen eigenen Controller zu designen und hat gesagt, oh, eigentlich machen wir einen Standard-Controller, den machen wir nur ein bisschen klobiger und fetter und machen anstatt der Sticks da so komische runde Touchpads hin. Das hat für mich hinten und vorne nicht funktioniert. Ich habe das aber nur kurz ausprobiert. Auf irgendeiner Gamescom war das. Ich glaube 2014, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ehrlich gesagt, das hat sich ganz komisch angefühlt. Ich weiß, wo die herkommen. Die wollten natürlich versuchen, auch Strategiespiele mit dem Pad irgendwie zugänglich zu machen und so eine Maus, so eine Maussteuerung irgendwie zu integrieren. Nee, hat nicht funktioniert, genauso wie diese ganze Steambox-Scheiße ja auch nicht funktioniert hat, was mir vollkommen klar war, ähm, da werden wir auch nichts mehr von hören. Und zum Abschluss noch eine lustige Anekdote, als die Switch rauskam. Da gab es ein Video genau zu diesen beiden Controllern von der Switch, von diesem einen ganz bekannten YouTuber. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, müsste ich nachgucken, dieser, dieser Fette. Der ist, der ist schon ewig auf YouTube auch. Von Anfang an macht auch so Gaming-Kram und ist halt wirklich so eine richtige Wuchtbrumme, so eine amerikanische. Und der hat ein Video gemacht darüber, wie geil die Switch ist und dass das die besten Controller sind oder der beste Controller, der jemals kreiert wurde, denn es ist endlich ein Pad für Fette. Und dann hat er halt diese beiden Controller in der Hand und lässt die Arme gemütlich neben seiner Wampe runterhängen und sagt, ey, ihr kennt das. Ja, alle Fette da draußen kennen das. Ihr kommt mit euren Armen kaum um, um euren Bauch rum und müsst dieses blöde Pad vor euch halten. Und jetzt hat Nintendo die Lösung herausgebracht. <lacht> <lacht> Fand ich super geil. Da musste ich echt sehr, sehr lachen. Das ist ein geiles Video. Also, ähm, falls äh, ihr da Interesse dran habt, schaut es euch mal an. Sehr, sehr lustig. Äh, habe ich mich echt weggeschmissen, als ich das gesehen habe, damals vor, vor zwei, drei Jahren, als die Switch rauskam.
0: Ja, deswegen werde ich es auch mal dann tatsächlich verlinken. Für alle, die, die dann nicht in die Beschreibung gehen wollen und auf den Link klicken wollen. Das ist dieser Francis. Der Kanal heißt Boogie irgendwas mit Zahlen noch. Genau, 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 ja, ja, ja. Ja. Jo, bekannt geworden ist er glaube ich den meisten durch irgend so ein Rage Quit Video oder so, wo er aggro war und weiß nicht, Pets geschmissen hat auch und was weiß ich, der ist voll abgegangen, das ist schon ein paar das Jahre kann her. Kann sein, ja. Ja, wie dem auch sei, ja, das fand ich auch sehr amüsant. Was Nintendo angeht, ja, ja, auf der einen Seite ist es halt gut, Experimente zu veranstalten, auf der anderen Seite wäre ich froh, wenn ja, von den ursprünglichen Designern meines oder unseres letzten Endes Lieblingspads da auch mal wieder was, ich sag mal bewusst, irgendwie bodenständigeres käme. Würde ich auch sehr begrüßen. Da dann vielleicht ein bisschen mehr Idee dabei. Das war's aber dann auch. Ansonsten, ja, haben trotzdem durchaus zu Recht Microsoft und Sony definitiv die besten Pads am Start und sind damit auch am erfolgreichsten. Es gibt halt einfach so eine gewisse Art wie ein Pet zu sein hat und daran sollte man sich auch halten. Denn was sich hier jetzt in dem Gespräch rausgestellt hat, ist, dass in der Regel die meisten Versuche, die gestartet werden, halt doch zum Scheitern verurteilt sind.
1: Das ist wohl wahr. Carsten, damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören. War ein schöner Überblick. So ein paar Erinnerungen auch wieder ins Gedächtnis gerufen und so ein, zwei Verbesserungsvorschläge hatten wir auch. Insofern können wir mit ruhigem Gewissen diese Folge beenden. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und
0: Adieu von mir. Genau so ist das, so sieht das aus. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir und ich bedanke mich bei euch allen da draußen. Und wie immer hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet. Auch ein paar nette Eindrücke noch gewonnen habt. Und dann bleibt mir nur das Übliche. Viel Spaß beim Zocken, Leute. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, bis dann. Tschüss.